0: Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Elisabeth Roy. Bienvenue à Roy Turner Rencontre. Alors, bonjour à tous. Ce matin, on enregistre le premier podcast de la série roi Rencontre. Et pour cette première rencontre-là, j'ai invité Caroline Roy, qui est vice-présidente associée chez Mesures Média. Alors, merci beaucoup, beaucoup, Caroline, d'avoir accepté d'être notre première invitée. Puis merci d'avance de ton indulgence.
1: Ça fait plaisir.
0: Alors, on est ici. En fait, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est cinq conseils pour augmenter la valeur média d'une campagne de relations de presse. Euh, D'abord, j'aimerais que tu te présentes puis que tu nous, dises, euh, tu nous parles de l'entreprise pour laquelle tu travailles et qui est spécialisée justement euh, dans l'évaluation de la valeur média de campagne de relations publiques.
1: Oui, bien en fait, Mesure Média existe depuis 2015. Ça fait quatre ans euh, que l'entreprise existe. On est deux associés, pierre jean et moi. Euh, dans le fond, nous, on a créé cette start-up-là qui est vraiment spécialisée en analyse des médias euh, traditionnels et sociaux, On analyse le contenu euh, des médias. Euh, puis on est en croissance. Euh, on a des clients euh, comme vous, waterner euh, on a des clients plus en affaires publiques. Euh, on a des grosses entreprises, donc euh, on a une croissance depuis, euh, depuis quatre ans. On a des clients dans le secteur touristique, on travaille avec Tourisme Montréal, on travaille avec euh, Montréal International notamment aussi. Et le pendant plus économique là, de, de Tourisme Montréal. On travaille avec SoBase, IGA, euh, Vidéotron. Euh, donc, ça, ça c'est parmi nos, euh, gros, nos gros, gros clients. clients. Euh, donc, c'est ça, c'est vraiment... Euh, ça peut autant être des clients dans le domaine sportif. Présentement, on, on fait un mandat pour euh, les grands prix cyclistes. Ça peut être dans le domaine culturel, comme vous. Euh, ça peut être dans le domaine plus des affaires publiques. Le, les, les détaillants, les télécommunications. Donc, c'est très large. Euh, donc, voilà.
0: C'est un peu la même méthodologie qui est appliquée, peu importe le domaine?
1: Exactement. C'est la, la même méthodologie. Euh, ce qui peut changer, des fois, c'est des besoins particuliers. Euh, un client va vouloir plus savoir euh, sa couverture internationale. Un autre, ça va être plus euh, sa couverture, par exemple, dans les médias sociaux. Mais autrement, on, on a une
0: méthodologie euh, unique. Euh... Avec l'arrivée des médias numériques, est-ce que tu dirais que la valeur des campagnes de presse a changé? Bien, en fait, nous, on donne une valeur en dollars, ce qu'on appelle
1: le gain de réputation dans le cas d'une couverture euh, positive ou euh, un déficit de réputation dans le cas d'une couverture négative. Euh, par exemple, si on mesurait euh, SNC-Lavalin, on serait probablement plus dans un déficit de réputation ces derniers mois dans les médias que dans un gain de, de réputation. Euh, on parle de la valeur publicitaire. Donc, par exemple, euh, le festival Eureka qu'on a analysé pour vous euh, a une page complète dans le Journal de Montréal. S'il avait dû acheter cet espace-là, qu'est-ce qu'il aurait dû débourser? Ça, c'est la valeur publicitaire, mais on s'en éloigne rapidement. Ensuite, on analyse une série de variables. Est-ce que le titre est positif, négatif, neutre, avec ou non mention du festival Eureka? Est-ce que la présence des porte-paroles du festival, comme Stéphane Bellavance par exemple, euh, est-ce le, est que les images sont... est-ce que les photos sont, somme toute, neutres ou on, on a vraiment comme pris des bonnes photos qui donnent envie d'aller à l'événement? Donc, jusqu'à une vingtaine de variables comme ça, pondérées qui vont générer le gain de réputation. Donc, y a un choc mathématique là, entre la valeur pub et les variables pour générer un gain de réputation dans le cas d'une couverture positive, comme le Festival Eureka, ou un déficit de réputation dans le cas d'une couverture plus négative. Euh, on donne aussi un score de performance. Donc, la variation entre le gain de réputation pour la valeur pub. Euh, C'est comme à l'école. Si tu as 50 tu passes, mais sur la fesse. Là. Plus tu t'élèves au-dessus de 50 plus ça témoigne d'une couverture positive avec présence des porte-paroles, des messages. Si tu dégringoles en dessous en dessous du 50, c'est une couverture plus mitigée, voire même carrément négative. Donc Ça sert à, à, à se fixer des objectifs puis challenger l'équipe un peu.
0: Moi, en fait, la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'était un de nos clients qui avait fait appel à vos services pour mesurer notre travail. C'était justement le festival Euricot. on en a parlé tout à l'heure. Euh, J'avais trouvé ça bien intéressant parce que ça a été très, très bon pour nous. Oui. Ensuite, il y a eu l'impact de Montréal qui a mesuré la valeur de notre travail par vos services et puis ça a aussi été très, très positif pour nous. De façon générale, est-ce que les gens connaissent la valeur des relations de presse? Est-ce qu'ils l'apprécient à sa juste valeur? On est dans un monde où on est capable de se donner des objectifs pour les médias sociaux et de vérifier si on les atteint ou pas pour les relations de presse. C'est plus flou.
1: Oui. Quand, quand on a créé l'entreprise en 2015, on avait l'impression, mon associé et moi, qu'on prêchait un peu plus dans le désert. Mais là, on sent quand même une volonté là, dans le milieu des relations publiques d'avoir des données, euh, pas juste des impressions. « Ah, j'ai l'impression que ça, ça a bien fonctionné, cette campagne-là bien fonctionné. » On sent vraiment une volonté du côté des professionnels de relations publiques, de communication marketing, d'avoir des données pour leur permettre de donner une valeur à leur travail, mais aussi c'est un outil de gestion. Donc, ça permet de voir où est-ce qu'il y a place à l'amélioration, la, à puisqu'on veut tous s'améliorer, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. <rire> Donc, ça permet de, de voir la, la prochaine campagne, voici ce qu'on peut... Pour... Ça donne des idées, finalement, donne... pour les prochaines étapes, les prochains trimestres, les prochaines semaines. Donc, c'est pour ça que c'est un outil de gestion, parce qu'on ne se base pas juste sur des impressions. J'ai l'impression que ça a bien fonctionné avec tel journaliste, mais moins, moins bien avec tel autre, ou ça a bien tel influenceur, il me semble qu'il aurait pu mieux nous couvrir. Bon. Ça permet de, de mettre des données, on est moins dans du subjectif, puis ensuite, bien, on peut, justement, on peut s'améliorer avec, avec ces données-là.
0: C'est sûr qu'il y a une tendance à la professionnalisation dans le domaine culturel, puis vous vous inscrivez là-dedans. Comme tu le disais tout à l'heure, avant, on était plus sur les impressions, mais de plus en plus, nos clients ont envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont pour la valeur de leur investissement et puis euh,
1: traditionnellement, les collègues en publicité ou euh, même en marketing avaient des données pour prouver finalement la réussite d'une campagne. Pis là, pendant ce temps-là, ceux qui faisaient les, les relations de presse en parallèle, qu'est-ce qu'ils ont fait, aux autres? Ça, ça a il valu de quoi? Pis ils se démènent autant que le monde de la pub, mais, mais bon, euh, là, il n'y avait pas de données pour prouver leur travail. Donc, on vient en quelque sorte euh, combler là, cette, euh, cette, cette lacune-là de, de, de donner une valeur aux professionnels des, des relations de presse, des
0: relations publiques. Est-ce que j'ai raison de dire que d'engager les relationnistes de presse professionnels, c'est finalement assez peu coûteux par rapport au coût de la publicité? Euh, oui, bien, on peut faire
1: une, une, so une sorte de retour sur investissement. Là. Je pense que vous l'avez fait un peu avec euh, les clients avec qui on a travaillé ensemble, oui, ça sert effectivement à prouver qu'il y, y a une valeur et un, un impact aux relations de presse. Donc, vous, vous avez des, vous avez des clients, évidemment, vous voulez qu'ils continuent à travailler à, avec vous. Euh, vous voulez peut-être même pousser plus loin les prochaines campagnes. Donc, c'est sûr que montrer la valeur de votre travail, donner une valeur en dollars à ce que vous avez fait, ben il y a une notion de retour sur investissement qui est assez frappante pour le client, puis il se dit « ben ouais, j'ai fait des relations de presse, euh, voici, euh, voici la valeur en dollars ». OK, il y a peut-être eu de la pub en parallèle, voici les données, mais ça, ça permet de montrer là, la valeur des deux, puis euh, ça permet là, à des agences comme vous, ben finalement, de, 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 de garder vos clients, mais même d'aller plus loin, je pense, avec vos clients, là, surtout là.
0: On est toujours à la recherche de façons de s'améliorer, puis les conclusions de vos rapports peuvent nous donner des pistes intéressantes pour le faire.
1: Oui, puis dans les post-mortem avec les clients, justement, tu sais, des fois, bon, c'est une partie qui est un peu escamotée, hein, le bilan d'une campagne, on a fait telle sortie, puis on pense déjà, il euh, y a d'autres mmh. affaires qui s'en viennent, mais c'est ça, toute cette portion-là de, de post-mortem est importante, justement, pour se donner des idées puis se relancer. Euh, ça, c'est bien important pour vous. Là. <rire>
0: on sait que la situation dans les médias traditionnels est difficile. Est-ce que ça a un impact sur la valeur des campagnes de relations de presse?
1: Bien, en fait, euh, comme, comme je disais, là, notre méthodologie, effectivement, on part de la valeur publicitaire. Euh, nous, on, on travaille avec l'agence euh, Touché, une agence média là, qui nous fournit toutes les données, euh, les données publicitaires. On a travaillé avec eux pour aussi adapter une formule pour donner une valeur pub à des publications sur le Web, mais euh, également des publications sur les médias sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn. Donc, euh, c'est sûr qu'on est dans un autre univers hein, quand même. Euh, placer de la pub sur Facebook, ça coûte moins cher que placer de la pub euh, dans un magazine ou en onde euh, à TVA. Bon, c'est sûr qu'il faut sensibiliser le client à cette réalité-là. Et c'est aussi pour ça qu'on a un score de performance en, en pourcentage. pour Pas juste avoir une valeur en dollars, mais aussi avoir euh, un, un autre score qui témoigne de la qualité euh, de, la couverture, euh, de la couverture de presse.
0: Le simple fait qu'on ne puisse pas acheter de la couverture de presse, ça lui donne de la valeur.
1: C'est ça. Hein? Et nous, on trace une ligne dans le sable. T'sais, la valeur publicitaire que l'on fournit, c'est vraiment avant négociation. Donc, dans les médias, écrits, les journaux, les magazines, ça se maintient. C'est sûr qu'un coût c'est négocié, puis vraiment mmh. acheté, je comprends qu'il y a une baisse. Euh, la télé et la radio, euh, ça ne baisse pas tant que ça. Les spots, euh, les spots de télé, c'est disputé pour... Puisque l'auditoire est éclaté pour rejoindre un même nombre de monde, un annonceur doit acheter beaucoup plus de spots de télé qu'avant. La pub n'a pas nécessairement baissé tant que ça de ce que je comprends à la télévision. Euh, Puis nous, en plus, il y a le calcul du gain de réputation. Donc, euh, c'est vraiment important d'avoir les deux, d'avoir, euh, oui, une valeur en dollars, mais aussi euh, tout l'aspect qualitatif, la présence des porte-parole, positif, négatif, neutre. Donc, tout ça fait aussi partie de l'équation. Donc, c'est... Puis, pour le, le pour donner une valeur à, à des articles sur le web, on tient compte, évidemment, des visites sur ordinateur. Je vais sur la presse.ca. Mais aussi, tout ce qui est visite sur... Euh, via l'application, par téléphone, par iPad. Donc, ça, ça donne une... Euh, c'est tout dans le calcul de la valeur publicitaire pour un article sur la presse.ca. Donc, fait, les médias sont pas moins consommés, mais c'est sûr qu'un bouleversement publicitaire, on essaie d'en de, de de tenir compte exactement.
0: Caroline, c'est sûr que c'est un service intéressant pour nous, pour nos clients. Est-ce que c'est un service qui est très coûteux? Comment ça fonctionne?
1: Il y, y a effectivement des idées reçues qui... Tout le monde a les messages, ah, ça va me coûter cher, puis là, je, je vais passer cette étape-là. Mais au contraire, c'est de c'est de ne pas payer pour de l'analyse qui finit par te coûter cher. Parce que, comme je disais, c'est un outil de, de gestion qui permet justement de s'améliorer puis d'avoir des idées nouvelles pour, euh, pour ces prochaines campagnes-là. Donc euh, c'est un, concrètement, là, c est c est un investissement. Bon, j'arrive à... <rire> à la question à 100 000 <rire> euh, Écoute, les, les, pour des campagnes qui ont quelques dizaines de retombées, là, on peut être dans du... 1 000 à 2 000 OK, c'est pas... Là, ça coûte pas
0: 25 000 tout le temps. Là. Non, non, c'est ça. Okay, okay. Mais
1: c'est sûr qu'il y a des clients qu'on suit à l'année, qu'on ben, produit des rapports hebdo, mensuels, trimestriels. Ils ont énormément de couvertures. Ils sont dans les médias tous les jours. Là, c'est sûr, ça peut monter à du 20 000 25 000 30 000 euh, mais ça, c'est vraiment du monde qu'on suit en continu. Il y a toujours du, on a toujours des, des codificateurs qui, qui, su, qui suivent
0: leur couverture. Mais Donc... ça se peut ponctuellement, là, prendre une campagne ouais. de quelques semaines puis dire on veut faire mesurer ça. Oui, comme... oui, on a fait une
1: roche euh, il y a à peine 24 heures. Il y avait une vingtaine de retombées. Euh, puis quelques retombées aussi dans les médias sociaux. Donc, au total, une trentaine de retombées. Puis euh, ça n'a pas coûté une fortune. Puis ça va permettre à, à l'agence de montrer... Euh, de montrer leur, leur, leur travail puis la valeur de ce qu'ils ont fait.
0: D'une part, puis aussi peut-être de, 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 de réaligner le message. Est-ce que est, ça vient avec des recommandations, justement, quand, par oui. exemple, il y a un, un déficit de réputation ou un gain de réputation? Est-ce que vous vous dites « Voici ce qu'il ce qu faut continuer à faire puis voici ce qu'il faut peut-être corriger? » Oui, puis c'est
1: quelque chose qui est vraiment euh, apprécié vraiment parce que euh, il faut donner un sens, finalement, aux données. C ouais. Juste livrer les données brutes comme ça, ça, ça ne donne... veut rien dire. Il faut, faut donner une histoire ouais, ouais. à faut ces données-là. Il faut raconter histoire. une histoire dans nos rapports. Puis oui, on finit toujours avec euh, des, des pistes de réflexion, euh, des observations, des recommandations. c'est vraiment une portion qui est hyper appréciée. Euh, puis euh, parce que, justement, là, ça permet un peu... De... Ça, ça ouvre la discussion... Euh, avec, euh, avec nos clients. Donc, ça, c'est vraiment nécessaire, là, la portion recommandation, parce que sinon, ça va être juste du data pour du data, puis c'est là aussi notre valeur ajoutée.
0: L'interprétation euh, de ces données-là. Euh,
1: exactement. Mm. Sinon, tu, tu peux juste aller chercher des données en ligne ou tout ça. Il n'y aura pas de stratégie derrière ces données-là. Donc C'est vraiment important de livrer une stratégie là, avec les données, là.
0: Caroline, alors vous êtes appelée à évaluer toutes sortes de campagnes, des campagnes d'affaires publiques, des campagnes culturelles, des campagnes... Qu'est-ce qui distingue une campagne de relations de presse dans le culturel versus une campagne de... plus d'affaires de... De... publiques? Je dirais qu'une campagne plus dans le culturel, on va dire que vous avez une couverture
1: qui est plus de euh, euh, vous, vous pas, vous êtes dans un univers où la couverture est plus positive. Euh, puis c'est sûr que vous avez, vous avez un plus grand terrain de jeu, là, que ce soit avec des photos, des visites de plateau, vous pouvez mettre de la vidéo, tout ça. Vous, avez, vous êtes quand même dans un univers là, de créativité où vous pouvez vous permettre là, de d'aller loin là-dedans. Euh, nous, on, on analyse la couverture dans le secteur touristique aussi. Ça se rapproche du culturel. Pour Tourisme Montréal, on dit souvent qu'ils ont une couverture médiatique bonbon. C'est les bagels, le smoke meat, euh, la gastronomie à Montréal, euh, le nightlife, tout ouais, ça. Ouais, le
0: lifestyle. Le là. lifestyle,
1: <rire> etc. Fait que ça fait vraiment une couverture là, extrêmement positive avec des écarts en pourcentage très élevés que nos clients en affaires publiques n'ont pas. Là. Euh, donc, je dirais que c'est ça. Vous avez peut-être une couverture qui est susceptible d'être plus, plus positive, mais ça ne veut pas dire que, que, non, que non, vous non, avez une job facile, là, puis que vous avez une free ride. Il faut quand même travailler tout ça.
0: Mais, mais... les accès sont là. Il y a la possibilité. Là. Après ça, il faut, faut aller la chercher, cette couverture-là. Il là. Faut, la, faut la négocier. faut aller. Bon, ça, c'est notre travail. Mais euh, il y a la possibilité... Notre terrain de jeu est plus grand. Est exact. En affaires
1: publiques, il faut, faut contrôler un peu plus. Là. Il y a peut-être moins de, de possibilités de bonnes photos. Mm -hmm. euh, C'est peut-être plus des infographies, des choses comme ça. Euh, des, des conférences de presse plus trade, je dirais. Il faut contrôler davantage le, le, le message. Donc, nous, on est dans des écarts en pourcentage le moins, moins élevés que ce que vous avez eu là, pour Eureka ou ce que Tourisme Montréal a. Euh, de son côté. Puis, il faut surveiller un peu la couverture plus mitigée là, dans des campagnes d'affaires publiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un du champ gauche qui va arriver pour complètement critiquer notre campagne? Est-ce qu'il y a un chroniqueur euh, qui va s'être levé du mauvais pied ce matin et qui va dire c'est n'importe quoi, ça à Ah remarque que ça arrive
0: dans le culturel aussi, que tout à ça... coup, on a un chroniqueur Bien, ben, qui, voilà. qui dit un peu... Euh, euh... <rire> Ou des
1: radios d'opinion. Des fois, ça peut, ça peut venir de d'autres places. donc euh, mais je pense que c'est ça, en affaires publiques, c'est plus un contrôle, des fois, du message. Vraiment, je ne dirais pas un contrôle du message, mais plus travailler là, pour euh, nos messages, pour éviter d'avoir une couverture là, qui dérape, là, par exemple. Bon.
0: Puis en terminant, euh, on va y aller avec la nomenclature des cinq conseils que tu donnerais pour augmenter la valeur d'une campagne de relations de presse. Alors, le premier conseil, ça serait quoi?
1: Bien, ça va peut-être étonner euh, Elisabeth, mais je pense que ça va ressembler au même conseil que tu donnerais toi. Très curieuse. <rire> pour, euh, si on te disait, bien, c'est quoi la, la, la recette pour une campagne de presse réussie? Bien, je pense qu'une campagne de presse réussie, les cinq conseils sont à peu près équivalents à...
0: Vas-y, faut euh, te euh, le dire.
1: <rire> donc, euh, bien, je dirais que... D'abord, je pense que c'est fini, l'ère des envois de communiqués de masse à plein de journalistes. On cible personne, on envoie ça en, en, en masse. Euh, ce qui fonctionne très bien, c'est tout ce qui est personnalisé. On travaille nos influenceurs, on travaille nos journalistes un à un. On donne tel truc à un parce qu'il est à la radio, tel truc à l'autre parce qu'il est dans un média plus visuel. Donc, c'est vraiment de travailler chacun de ces journalistes. Ces journalistes, influenceurs, puis c'est comme ça qu'on a des bonnes histoires. Mais en fait, le' reportages plus étoffés, puis qu'on va avoir une bonne valeur.
0: mais excuse-moi, je t'ai interrompu, mais en fait, c'est parce qu'à l'époque, on envoyait des communiqués pour annoncer des nouvelles. Maintenant, les médias, souvent, les nouvelles sont passées par les médias sociaux. Donc, les médias sont à la recherche d'histoires aussi d'aller ouais. un peu plus loin que la nouvelle. Donc, premier conseil, la personnalisation. Exactement. Puis, deuxième conseil. Deuxième conseil, je dirais fournir du contenu de qualité. Euh...
1: Tu des fois, on voit des communiqués un peu drab, puis là, c'est repris tel quel euh, sur le site web. Mais donc, de... on
0: continue à en faire, des communiqués.
1: On continue à en faire, mais il faut les bonifier. Envoi de photos, envoi de vidéos, envoi de liens. Tu sais, vraiment fournir du contenu de qualité, euh, de l'originalité, agrémenter, là, finalement, ces euh, annonces, ces communiqués, ces euh, conférences ça riche, de presse. donner oui, du contenu Exactement. Est-ce ouais, ouais. que ça, les journalistes, sont susceptibles de les reprendre. Puis, bien, nous, quand on l'analyse, c'est des... Quand je vous disais qu'il y avait des variables pondérées, bien, ça fait partie des variables pondérées. Est-ce qu'il y a des graphiques, des infographies fournies... Par, euh, par le client, par l'organisation. Par, par tout ça, c'est des, des, des plus dans la couverture de presse, ouais. parce que ça vient, ça vient de l'organisation même, puis ça se retrouve tel quel. Dans...
0: ben je te confirme que c'est un conseil aussi <rire> qu'on qu donne de notre côté, là, vraiment. On leur dit il faut. Euh, les gens à qui on s'adresse aussi, ils sont submergés euh, dans le culturel. Les ouais. journalistes culturels, ça vient de tout bord de côté. Donc, plus on leur rend la tâche facile en leur donnant de la documentation de qualité plus on a de chances que, que, que ce soit repris. Là. Donc, la personnalisation, la richesse du contenu. Oui.
1: Je dirais aussi avoir des porte-paroles forts et disponibles. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a bien vu avec le festival Eureka. Je reviens avec cet exemple-là parce qu'on le connaît bien, euh, toi et moi, mais euh, Stéphane Bellavance puis Martin Carly étaient très disponibles pour parler de ce festival-là, puis il couvrait large autant des émissions plus de variété que des émissions plus pointues d'affaires publiques et de sciences. Euh, il était dispo, il était amusant, euh, il était renseigné. Ça a paru dans la couverture de presse. Ça, ça a fait en sorte qu'il y a eu des plus longues entrevues, notamment avec Stéphane Bellavance. Donc À un moment donné, il n'y a pas de miracle, c'est vraiment disponibilité. Puis euh, des, des porte-paroles forts qui représentent bien la marque, l'événement, le festival. Donc là. des
0: porte-paroles, selon toi, c'est encore, encore une bonne idée?
1: Oui, oui, oui. oui. Euh, ben, on le voit bien avec euh, le, le festival Eureka. Euh j'ai déjà analysé des campagnes euh, avec des syndicats, par exemple, qui faisaient appel à une personnalité publique là, pour défendre une cause. Ça fonctionne très bien. Ça permet, des fois, d'aller dans des zones. Par exemple, un syndicat ne ouais, ouais, ouais. sera pas nécessairement à... Invité à saler. Oui, c'est ça, <rire> mais là, il va l'être. C'est
0: ça, je comprends. Ça,
1: ça permet de rejoindre un, un public, des fois, plus ouais. large. Donc, oui, oui, c'est encore... mais il faut que le porte-parole soit bien euh, choisi, là, puis connecté à, à la marque. Là.
0: Ça. Puis, mais... des fois, des porte-parole, on, on les choisit pas parfois, ce sont justement, les par... dans le cas des artistes, ce sont les artistes eux-mêmes, bien oui. sûr, qui sont leurs propres porte-parole, mais donc qu'ils soient préparés, je dirais, dans le fond, pas dans le sens d'avoir une cassette, mais dans le sens d'avoir de, 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 préparé l'histoire qu'ils ont envie de raconter.
1: Bien, ça m'amène au quatrième conseil, c'est d'avoir des messages clés clairs. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Donc, oui, être préparé, euh, oui, savoir son histoire. Euh, pis, quand tu as des messages clés qui sont, qui sont clairs, ben c'est plus susceptible de se retrouver dans les titres, dans les premières minutes du reportage, dans les premières secondes de la présentation de l'artiste à la radio. Euh, ça va se retrouver dans les premières lignes, ça va se retrouver dans les bas de vignettes de photos, ça va se retrouver dans le
0: tweet. Puis tout ça, ça augmente le, la, la valeur. La valeur en fond. Parce
1: que, dans le fond, nos messages clés, on va dans les médias pour témoigner d'un message. C'est sûr qu'on veut qu'ils se retrouve à l'avant-plan. Et c'est ça qui donne des points aussi à une, euh, à, à une campagne de presse et à la valeur d'une campagne de presse. Donc, mon quatrième conseil, c'est vraiment avoir une, une bonne histoire ou, du, ou des messages clairs, des fois dans le cas plus d'affaires publiques. Là. Mais euh, oui, fait que je ne sais pas si ça rejoint... Totalement.
0: Euh... <rire> c'est quoi l'histoire qu'on raconte? <rire> tu sais, c'est vraiment ça. Des fois, quand on, on a des artistes, par exemple, qui vont à Tout le monde en parle, euh, on, on s'assoit avec eux avant, pas tellement pour leur dire quoi dire, parce que les gens avec qui on travaille sont d'un niveau où on a, ils pas besoin de se faire dire quoi dire, mais juste pour qu'ils fassent l'exercice de s'arrêter à réfléchir quest ce que j'ai envie de ouais. dire, justement. <rire> juste juste de, de faire cet exercice-là. J'ai une tribune exceptionnelle. Euh, que, comment je vais m'en servir? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller raconter là? Puis des fois, juste de faire l'exercice de s'arrêter à le faire, ça fait toute la différence. Ouais, ça, te nombre. ça te permet d'être
1: focus oui, à l'entrevue. Qu qu'est-ce qu que je veux témoigner? Puis c'est ça qui, qui est, est ça. plus susceptible de ressortir au montage de l'entrevue. Tout le monde en parle.
0: C'est <rire> ah, <'est> ça. Alors, des <rire> fois, nous, on, on dit pas. L'idée, c'est pas de, de, de s'asseoir avec les artistes pour leur dire je pense que tu devrais dire ça. C'est plus de leur poser la question, de leur dire qu qu'est-ce qu que tu penses? qui est le plus intéressant dans ta démarche. C'est qu -ce qu -ce quoi l'histoire que tu vas raconter pour donner envie aux gens de s'intéresser à ton projet, à ton spectacle, à ton album? C'est vraiment ça.
1: Puis nous, on le note, ça, présence des messages euh, mm -hmm. dans le titre, présence des messages dans la présentation mm -hmm. de l'animateur. Donc, c'est pour ça que ça donne de la valeur à... à, à ça donne Une un campagne. bon gain de réputation,
0: là. Puis en dernier, ton dernier conseil? Ben
1: celle-là... Ça, c'est peut-être celui qui est un peu plus champ gauche, là, mais euh, c'est avoir une bonne veille médiatique. <rire> Autant dans les médias traditionnels et sociaux, dépendamment okay. de quest ce qu'on qu qu vise comme médias. Mais si on ne sait pas ce qui se dit sur nous, si on ne collecte pas ce qui se dit sur nous, comment est-ce qu'on peut, après ça, euh, s'évaluer? Euh, Puis euh, si on fait une campagne qui s'étire sur euh, plusieurs semaines... Mais euh, avoir une bonne veille médiatique, ça permet justement de l'analyser en quelque sorte en temps, en temps réel ou en continu. puis de la réajuster. Oui, exactement. Ouais, c'est difficile de faire de la veille. Ce n'est pas toujours parfait. Il y a beaucoup de, de terrain à couvrir. Euh, mais c'est important d'avoir une le bonne faire, veille. Puis ouais, ça peut être surprenant, mais oh, on ne sait pas trop ce qui s'est dit. Là, ces médias sociaux, il y a des clients, des fois, ah, ben, je n'ai pas trop d'outils. On a fait ça à main. On, on, je pense qu'il nous en manque. C'est ça. C'est ça. Mais c'est sûr que les outils, que ça coûte des sous, tout ça, il y a du temps à mettre.
0: Mais, Mais toi, euh... tu penses en toute objectivité que cet argent-là, quelque part, c'est un investissement. Là. Oui,
1: exactement. Parce ça. que, à un il on... faut savoir ce qui se dit, ce qui se dit sur nous. Puis, même dans des dossiers plus d'affaires publiques, euh... puis peut-être même dans le culturel, à un moment donné, vous faites une campagne de presse, et un spectacle. Qui aborde un sujet plus controversé, plus mm -hmm. tabou. Mm -hmm. euh, mener faire une veille de ce qui s'est dit peut-être en amont de ce spectacle-là ou des spectacles similaires ou sur le thème qui est abordé, ça permet de préparer aussi la campagne de presse puis les messages puis les réponses, euh, et les réponses
0: ouais, et les
1: histoires que l'on ouais, va, ouais, ouais, va livrer. Je Donc, vraiment, euh, la veille médiatique, euh, ça, c'est primordial là, pour, euh, pour, avoir une, pour avoir une bonne analyse de sa campagne par la suite.
0: Bien, Caroline, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle que tu es vice-présidente associée chez Mesures Média. Et puis, je rappelle aussi que le, notre premier podcast et ceux qui vont suivre sont enregistrés au Café chez l'éditeur. Alors, à bientôt tout le monde.